0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch intensiver und klarer macht. Heute ist bei mir Susanne Karloff, sie ist freie Journalistin, Kolumnistin, sie bringt Menschen, die das möchten, das Schreiben bei und sie ist Bestseller-Autorin. Das Buch, über das wir heute sprechen, hat den Titel Angst ist nichts für Feiglinge, mein Exit aus der Panik. Susanne beschreibt darin sehr persönlich, wie sie es geschafft hat, eine sogenannte generalisierte Angststörung zu bewältigen und sie hat dabei Ganz viel entdeckt, was für uns alle wertvoll sein kann. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich, dass ich äh, eingeladen bin. Und ich sage gleich mal Danke für dieses Buch. Ich finde, das ist ein großer Mutmacher und zwar für jede und jeden, also auch wenn man keine Angststörungen hat. Ich finde, man kann sich sehr, sehr viel mitnehmen für alles Mögliche.
1: Das ist schön, das freut mich.
0: Du hast sehr, sehr persönlich geschrieben und übrigens auch mit so viel Wortwitz, dass ich oft auch mal lachen musste. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja. Was hattest du im Sinn, als du dich entschieden hast, das alles aufzuschreiben und auch zu veröffentlichen? Was möchtest du bewegen damit?
1: Ich habe ja schon, wie es im Buch auch beschrieben wird, lange damit zu tun. Also seit ich zwölf oder 13 bin, hatte ich Angst und Angststörungen, wobei man das Wort damals noch nicht benutzt hat oder kannte. Es hieß immer nur, hat sie das wieder? Also selbst das Wort Angst war schon, mhm. hat schon Angst gemacht. Und ich habe vielleicht vor zehn Jahren ungefähr das letzte Mal so eine richtige Panikattacke gehabt. Und da war ich ja schon ja, über 40. Und dann hat, es hatte sich danach, aber es hat sich irgendwas verändert und ich kann sagen eben, dass ich das heute oder schon zehn Jahre nicht mehr habe und ich hätte es auch nicht schreiben können, dieses Buch, während ich selbst noch diese große Angst hatte oder diese Panikattacken, die ja aus heiterem Himmel auftauchen können. Das heißt nicht, dass ich das heute vielleicht nicht wiederkriege, wobei ich es mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich das nochmal bekomme. Sicher auch, weil ich das Buch geschrieben habe und das für mich auch wichtig war, das alles nochmal einzuordnen, zu verstehen und auch anderen Leuten damit ja, Mut zu machen, weil ich, jemand, der das selbst mal hatte, der kann da mitreden und andere können da eigentlich nicht so mitreden, die das nie hatten. Hm. Ich wollte das aber erst mehr so ein bisschen, wie währenddessen wäre ich selbst viel zu fragil gewesen, um darüber zu schreiben und es hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Also ich wollte ja nicht sagen, oh, es ist alles so schrecklich, sondern ich wollte ja schon etwas hinter mich gebracht haben und zurückschauen und sagen, ah, okay, vielleicht ist es, kann man es anders betrachten, vielleicht hilft das oder das hat mir geholfen. Und ich schreibe ja keine klassischen Ratgeber, aber ich teile meine Erfahrungen, was ich erlebt habe und das hilft scheinbar vielen Menschen. Das jedenfalls habe ich so zurückgemeldet bekommen. ja.
0: Ich glaube, das übersteigt tatsächlich die Vorstellungskraft der meisten Menschen, wie sich das anfühlt. Also mhm. jeder hat mal Schiss, jeder hat mal Angst vor was, aber das ist einfach sowas von Lichtjahre entfernt von dieser Art von Panikattacken, wie du sie kennst. Kannst du uns das beschreiben? Was, was ist das Außerordentliche an einer Angststörung? Also was ist so wie nichts anderes auf der Welt?
1: Wie sich das anfühlt? Mhm für mich ist es für jeden anders. Das ist schwer zu sagen, aber es gibt schon Dinge, die sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist die absolute Sicherheit in dem Moment, dass man quasi tot umfällt. Hm. Daran besteht auch kein Zweifel in dem Moment. Und das aber ohne organische Krankheit. So, das ist jetzt ähm, häufig in schönen Situationen. Ich, ich beschreibe ja auch, dass ich in Griechenland eben auf einer Liege liegt am ersten Ferientag und aus dem Nichts äh, hat sich dann halt ja, wie das Bild so weggezogen vor meinem Auge. Und das hat mich so verunsichert. Oder wenn mir zum Beispiel, wenn es sehr heiß war oder es war wie diese Szene in New York, es waren irgendwie 40 Grad und dann beobachtet man sich und dann schlägt das Herz vielleicht schneller. Und diese Angst um die körperliche Versehrtheit oder Unversehrtheit, mhm. die hat dann zur Folge, dass Dinge, ähm, ja, ähm, erhöhter Puls, Herzfrequenz, äh, Schwitzen, äh, dann denkt man, man kann nicht mehr atmen. Dann gibt es die sind klassische Symptome, Gangunsicherheit. Das fühlt sich so an, ich kann nicht mehr laufen. Wenn man das wiederum dann so empfindet, dann kommt ja erst recht Angst. Was ist mit mir los? Warum kann ich nicht laufen? Oder denke nicht, laufen zu können? Und das ist innerhalb von Sekunden. Und das kann auch aus dem Heiteren wirklich. Es gibt ja auch ein Buch zum Beispiel, das hatte ich auch gelesen, dann, als ich mich damit beschäftigt habe vor vielen Jahren und dachte, ich muss doch irgendwie doch Hilfe geben und bin dann in Buchladen und dann gab es eben Bücher über Panikattacken und eins heißt ja auch, die Angst aus heiterem Himmel. Mhm. Und das stimmt, es ist aus heiterem Himmel und dass der Himmel gar nicht so heiter ist, wie man annimmt mhm. oder wie er aussieht, das ist der Weg dann, nämlich anzugucken, okay, es sieht alles so gut aus, wieso geht es dir jetzt so schlecht? Aber darunter liegen ja viele Dinge, die nicht so heiter sind, die man vielleicht viele Jahre verdrängt hat oder ja, irgendwo anders geparkt hatte in der Zwischenzeit. Und die kommen meiner Meinung nach, irgendwann fliegen die einem um die Ohren. Ja. Die Sachen, die man unter den Teppich kehrt. Und ja und sich die anzugucken, das ist, glaube ich, der Prozess und der Weg. Und der ist manchmal sehr ähm, anstrengend, lange. Und den bin ich gegangen und den beschreibe ich in dem Buch. Und das ist, glaube ich, der der Menschen, die, die, die sich sehr davon fühlen sich sehr davon angesprochen oder verstanden, wenn sie das auch haben, weil sie denken, und das dachte ich ja auch immer, ich bin der einzige Mensch, der das hat. Und dann ist da noch so viel Scham dabei. Weil man ja. denkt, das hat ja sonst niemand. Nur ich bin ja so eine Mimose. Nur ich kann ja nicht einfach über die Straße gehen, ohne Angst zu haben. Oder nur ich werde ja im Urlaub plötzlich, äh, kann ich mehr laufen. Alle anderen können doch äh, fröhlich irgendwie Uso trinken. Was ist mit mir los? Und dann erzählt man es nicht, weil man sich schämt. Und jetzt es ist ja bei in vielen Bereichen im Leben so, wenn man dann einen Erfahrungsbericht liest oder Dinge teilt und mitbekommt, es geht anderen auch so, fühlt man sich schon mal nicht wie so der einzige schräge Vogel. Und das hilft. Ja, es ist sehr heilsam und sehr schön.
0: Ja. Ja. ja, ich bin da total bei dir. Oft hilft es ja schon, wenn man eine Sache bezeichnen kann. Ja, es gibt ja, gibt ja Phänomene und gab Phänomene, für die es keine, keine Namen gab, Phänomene, die nicht beschreibbar waren und sobald man etwas hat, dass man einen Namen dafür hat, dass man es beschreiben kann und bestmöglich eben auch noch teilen kann mit jemandem, es ist ja schon ein Riesenschritt, sich nicht allein zu fühlen. Ne? Ja. Du hast ja immer total souverän Sachen gemacht, da würden andere sich in die Hosen machen. Also <lacht> im Fernsehen auftreten, auf Bühnen lesen, <lacht> vor einer Gruppe von Menschen sprechen, Interviews mit großen Stars führen. Und dann kommt es einem so kurios vor, dass also bei Dingen, die eigentlich eher banal erscheinen, dass dich das komplett aus dem Tritt bringen konnte. Also diese Diskrepanz ist auch so von außen betrachtet erstaunlich.
1: Ja, weil ähm, das diese anderen Dinge, die ich da kann, die haben eigentlich gar nichts damit zu tun. Mhm. Das ist, ähm, das ist schwer, schwer zu erklären. Zum Beispiel nehmen wir mal so etwas wie Reden vor, vor Menschen. Das, es gibt Menschen, die haben Angst davor, die haben Lampenfieber, die haben ähm, ähm, ja, eben Symptome, wenn sie auf einer Bühne stehen. Und, also klassisches Lampenfieber. Aber das ist, ja keine, das ist ja was anderes. Das ist ja keine Angststörung. Mhm. Und ähm, das ist bestimmt nicht minder schlimm oder so, aber das ist ja, es passiert etwas in einer Situation, da kann ich aber mit rechnen. Wenn ich zum Beispiel Lampenfieber hätte, wüsste ich, oh scheiße, ich muss in eine Talkshow. Da kriege ich vielleicht Angst. Aber das hat ja nichts mit dieser, äh, mit dieser Panikattacke zu tun. Mhm. Das äh, perfide ist ja, dass ich eben in einer Talkshow sitzen kann. Ich kann reden, ich habe keine Angst davor, aber es kann sein, dass ich auf dem Liegestuhl lege, wenn alles in Ordnung ist, wenn ich nicht auf einer Bühne bin, wenn keiner, wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, wenn keiner was von mir will und dann fällt es mich von hinten an und springt mir in den Nacken. Das sind, das, sind ganz verschieden, das, das sind ganz verschiedene Dinge und ich glaube, wir Menschen, die das eben nicht kennen, die, die meinen auch, wenn ich zum Beispiel dann mit Freundinnen gesprochen habe und sie so, ja, ja, sagte dann eine Freundin, ich habe schon auch manchmal Panik, also vor kurzem schreibe ich ja auch im Buch, bin ich im Fahrstuhl stecken geblieben. Aber das meine ich ja nicht, weil mhm. das ist, wir stecken ja nicht im Fahrstuhl, wie wir das haben, sondern <lacht> wir bekommen es ja in sehr banalen, sehr friedlichen Momenten. Du kannst es auf dem Sofa bekommen, alleine zu Hause. Ich weiß noch, als das bei mir anfing, da war ich ja nicht auf einer Bühne. Ich war 13 und saß in, in, ähm, im Wohnzimmer von unserer Dreizimmerwohnung. Also mhm. da war keine Gefahr.
0: Mhm.
1: Und das, sind, das ist eben das, was ich meine, ist, ist etwas, was aus einem, aus einem herauskommt, nicht von außen. Und das ist auch die gute Nachricht, weil die Rettung liegt auch nur in dir, meiner Meinung nach. Ja. Und das ist schön. Also das <lacht> allein ist ja schon mal schön. Ah, okay, ich habe schon alles, was ich brauche. Ich muss es noch kennenlernen und vertrauen. Und das ist, das ist mühsam und schwer und, und, und langwierig. Aber es ist alles da. Ja. Und ich finde, das ist so eine Selbstermächtigung. Und das gibt so viel... Selbstvertrauen, wenn man das erkennt und dann ist es egal, wo man ist. Und das ist ja auch die Erkenntnis, die ich hatte, als ich ihn beschreibe, ähm, wie ich in New York stehe und äh, da eigentlich mit meinem ähm, Ex-Mann zusammen und meinem Sohn hinfahren wollte, dann aber alleine mit meinem Sohn hingefahren bin mhm. und eigentlich völlig überfordert und es war heiß und ich hatte Angst, Angst zu kriegen und dann stand ich da in dem Gewitter und habe plötzlich erkannt, dass ich ganz frei bin und das kann natürlich auch Angst machen, aber ich habe zum ersten Mal verstanden, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um das ähm, ja, zu bearbeiten oder ja, dass, es, dass ich es wandeln kann, dass es irgendwie ein, ein, ja, eine Veränderung passiert.
0: Ich fand es so mutig, dass du das gemacht hast, dass du in der
1: mhm. Situation mit deinem Sohn alleine dahin geflogen bist. <lacht> ja, aber das ist ja auch gewesen, weil ich wusste, dass... Mein Sohn war damals 13 und das haben wir ihm ja nur versprochen. Das war ein Konfirmationsgeschenk, glaube ich. Und mm. wenn, als ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt hier die Anführerin der Truppe, weil wir waren ja nur noch zu zweit, die Truppe, und sonst bin ich halt, habe ich mich auf meinen Mann verlassen und nicht, dass ich da keine Panikattacken gekriegt hätte. Das ist ja der, der Witz daran. Selbst als ich also mich gedrückt habe vor der Verantwortung und mich quasi versteckt habe hinter dem, ach, der Mann wird schon richten, wie in so einem 50er-Jahre-Film, ich laufe hinterher, habe ich ja auch Panik gekriegt. Mhm. Ich habe ja erst das, und das ist ja das Interessante daran, ich habe ja erst die Panikattacken überwunden, als ich verstanden habe, dass ich viel stärker bin, als ich angenommen habe, mein Leben lang. Und das war der Moment, als ich eben da beim Gewitter in New York stand, ohne meinen Mann und ähm, ja, ohne Vater, Mutter und sonst was, was man noch ähm, hat,
0: ja. das finde ich so spannend. Also im Grunde in dem Moment, wo du dieses... Ach ja, im Zweifel ist der ja da, um sich um alles zu kümmern. Ja, genau. Wo das weg war. Das habe ich nämlich auch gedacht ähm, beim Lesen. Also du sagst ja so schön, du bist selbst der schönste Beweis, mhm. wie man innere Sicherheit mit viel Geduld und Selbststudium lernen und haltbar machen kann. Das Haltbar machen mhm. gefällt mir auch gut.
1: Ich vergesse immer, was ich schreibe, deswegen weiß ich manchmal gar nicht, welche Sätze von mir sind. Wenn ich genau.
0: Deshalb zitiere ich dich jetzt ab und zu da <lacht> an so einer Stelle, die mir gut gefallen hat. Und da dachte ich so: Aha, wie war denn das? Was waren deine ersten Schritte? Weißt du, da hast du irgendwann gedacht, so, ich muss irgendwie den Schalter umlegen. Und ich glaube, das hatte mit der Trennung von deinem Mann zu tun, oder?
1: Ja. Also das ist auch, deswegen bin ich nach wie vor auch noch sehr dankbar für diese Trennung, obwohl es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Weil es mir aber den Boden unter den Füßen weggezogen hat, wahrscheinlich nicht das erste Mal in meinem Leben, aber ist etwas äh, ähm, nochmal aufgekommen, was eben viele Jahre davor, als ich Kind war, Trennung der Eltern und so, schon mal war. Ich kannte das, ich kannte diese Panik, die es damals ausgelöst hat, als ich ein Kind war bei der Trennung. Da fingen die Panikattacken an. Und so viele Jahre später, als ich dann eben eine erwachsene Frau war und immer noch sporadisch immer Panikattacken hatte und man nie wusste, wann komm, kommt es, sei es eben in diesem Griechenlandurlaub und in dieser Ehe ja öfter und in meinem Leben, ähm, kam dann die Trennung für mich aus, auch aus heiterem Himmel. Auch witzig. Natürlich war auch da der Himmel nicht so heiter. Und mhm. ähm, dann hat es den Boden mir noch mal weggezogen. Und das hat mich in so eine Panik versetzt. Ähm, und das war... Der Moment, als ich angefangen habe, äh, diese, diese ähm, Panik umzuwandeln in, in meine Stärke und in Vertrauen, weil ich auf mich zurückgeworfen war. Das klingt so Klischee, wie so in so einem Apothekenkalender, aber es ist so. Ich war auf mich zurückgeworfen, weil ich gemerkt habe, ich bin alleine, aber das ist nicht schlimm, weil das ganz schön viel ist, was ich an mir und in mir habe und wie ich mhm. mich kenne und Natürlich habe ich davor Therapien mal gemacht, aber und ich sage auch nicht, dass das alles nichts hilft, aber das beschreibe ich ja auch im Buch. Natürlich auch skurri skurrile und, oder, oder lustige Erlebnisse wie die Familienaufstellung, also ich und Yoga und alles. Ich war ja sehr bemüht, wirklich hart an mir zu arbeiten mhm. und bin es mein Leben lang. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, eine Sache gemacht und immer versucht, ähm, nicht bewusst, aber so rückblickend, so irgendwie das noch so outsourcen, die Verantwortung für mein Leben. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, ich bin aber hier der Herr im Haus, im wahrsten Sinne, weil der andere Herr ausgezogen ist, ähm, äh, da, da hatte ich eine andere Kraft plötzlich. Und die war natürlich, weil mein Sohn eben 13 war, ich musste stärker sein als er, weil ich seine Mutter bin. Und weil ich finde, das ist einfach, das ist so. Ja. Ich, mache. ich wollte nicht die Mutter sein, die sagt, schon so Panik und was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt nicht fahren. Also ich mhm. bin sehr ehrlich mit ihm immer gewesen. Ich finde auch, also ich kann über meine Gefühle mit ihm reden und zeigen. Ich muss da nicht irgendwie besonders äh, irgendwas äh, spielen, nur weil er erst Kind war. Aber ich finde schon, so eine Souveränität als Eltern oder als Mutter, ähm, ja, das finde ich wichtig. Und ich wollte nicht New York absagen, nur weil mein ähm, Ex-Mann nicht mitgekommen ist. Ja das war super. Deswegen bin ich sehr, sehr ähm, froh, wie das alles kam.
0: Nach dieser Zäsur, also die Trennung, die New York-Reise und wie du da mit diesen Gedanken gestanden hast, die du eben geschildert hast, gab es danach trotzdem sowas wie erste Schritte, sag ich mal, wo du sagst, okay, ich will jetzt ein paar Sachen ausprobieren, ähm, die mir helfen könnten, das zu stabilisieren?
1: Das war nicht so bewusst, weil das ist in dem Prozess, wenn, wenn, sag ich mal, ich hatte in New York ja eine Panikattacke noch. Mhm. Also auf der Fifth Avenue mit meinem Sohn an, an der Hand quasi, mit 13 nicht mehr, aber ja. Ähm, aber ich habe das nicht laut gesagt, ich habe das mit mir abgemacht. Und dem da durchgehen, habe ich plötzlich gemerkt, wie viel Kraft ich habe. Und dann kam ich nicht heim und dachte, oh, das war es jetzt super, sondern ich habe es ja noch weiter ähm, Skeptisch beobachtet. Was war das denn jetzt? Was, was macht es mit mir? Und dann vergingen ja noch viele Jahre, in denen ich eben ja, äh, weiter mich kennengelernt habe oder mich weiter stabilisiert habe. Ich habe noch mehr Yoga gemacht. Ich habe vor allen Dingen eine andere Art von Yoga noch ähm, angefangen, Kundalini-Yoga. Und ich glaube schon, dass das ein sehr großer ähm, Anteil war, auch an dieser Heilung. Mhm. Es gibt auch eine, eine Übung in meinem Buch, eine Kundalini-Übung, eine sehr einfache, die drei Minuten geht. Und wenn es eine einzige Sache gäbe, die ich jemandem empfehlen würde, der Angst hat oder, ja, jetzt reden wir ja heute über Angst, es wirkt noch gegen andere Sachen, dann wäre es diese Übung. Und vielleicht noch mein Buch, okay, aber... Ja, sowieso. <lacht> sowieso. Aber so, das ist die eine Übung und das heißt Fists of Anger und ja. das sind drei Minuten, ich mache es heute noch, wenn ich merke, es ist eine Zeit. Ähm, und das, ist ein das hat mich auch
0: total geflasht. Bitte, äh, bitte beschreib uns die ein bisschen.
1: Also Fist of Anger heißt ähm, Fäuste des Zorns, kann man sagen. Aber Zorn ist nicht nur Zorn, sondern es ist vor allen Dingen eben auch Angst und auch äh, Niedergeschlagenheit, also auch bei Depressionen. Ich finde, mh, ich habe die auch auf, auf Instagram gleich am Anfang von Corona einmal so vorgeführt. Cool. <lacht> weil ich das so... Ja, weil ich das einfach so ein Geschenk finde und ich habe so viel ähm, Rückmeldungen bekommen von Menschen, die es probiert haben und gesagt haben: Es ist ja verrückt, es hilft wirklich. Und ähm, man sitzt im Schneidersitz auf dem Boden mhm. und ähm, hat die den Daumen, also eine Faust, den Daumen in die Finger geklappt und drückt also den Daumen, also zwei Fäuste und dann ähm, macht man in Rückwärtsbewegungen die Fäuste über den Kopf. Ja, man macht also wie, man rudert wie nach hinten, mhm. streckt die Arme aus nach dem Kopf. Ich habe es gerade gemacht, jetzt war der Ton wahrscheinlich kurz schlecht.
0: Ich mache es gerade auch, vorsichtig ja. mit, ohne das Mikrofon hier wegzuboxen.
1: Genau, und ähm, das kann man aber auch überall, wenn man Fists of Anger eingibt und Kundalini, dann findet man ganz viele ähm, PDFs darüber oder Videos, das ist sehr, sehr schnell zu lernen. Und dazu macht man eine Atmung ähm, durch den, also der Mund ist so o-förmig geformt, und macht eine Ausat Ein- und Ausatmung durch den Mund. Also es hört sich dann so an. Und bläst dabei so die Backen auf. Man ja. macht immer rückwärts eben diese Fäuste, drei Minuten. Und wenn man das mit dem Video macht, dann spricht ja auch jemand mit ein. Und so nach zwei Minuten fängt das an, dass man auch ziemlich aggro wird und genervt wird. Es ist anstrengend. Es ist am Anfang, es erweitert auch sehr, ähm, es, ähm, erweitert das Lungenvolumen. Mhm. Es kann einem am Anfang ein bisschen schwindelig werden, dann muss man halt ein bisschen weniger stark atmen. Aber das ist kein Grund zur Sorge. Ähm, man kann auch kurz eine kleine Pause machen, weil der Mund dann trocken wird. Aber umso öfter man das macht, im besten Fall jeden Tag, ich mache das jeden Tag im Moment wieder, und ähm, umso geübter wird man und man merkt tatsächlich auch, dass man mehr Lungenvolumen hat, was ja auch eine schöne und wichtige Sache ist. Ja, echt, du machst das jeden Tag, wow. Ja, also nicht mein Leben lang, aber ich habe es jetzt wieder angefangen. Kundalini-Yoga ist es so, dass man etwas 40 Tage im besten Fall macht, mhm. weil man dann ein, ja, so ein Muster durchbricht oder etwas ändert. Natürlich kann man es auch sein Leben lang machen, aber ich habe es jetzt lange nicht gemacht und habe gemerkt, dass es mir gut tun würde, wenn ich es jetzt mal wieder mache, weil es ja schon auch viele Sachen gibt, finde ich, in der Welt, die Angst machen oder die mich belasten und es ist ja nicht einfach, glaube ich gerade für alle. Und das hilft sehr, und wenn ich das morgens mache. Das ist, das, man kann sich, das klingt so banal, aber wenn man es ausprobiert vorher, vorher denkt man, ach oh nee, ich habe jetzt keine Lust, drei Minuten da wieder sitzen mhm. und dieses Geatmet da, obwohl es nur drei Minuten sind. Es ist so verrückt, was man da für Widerstände hat. Mhm. Aber danach ist es wie eine Erfrischung. Also, das ist wirklich, also die Energie ist einfach eine andere. Und langfristig ähm, hat mir das sehr geholfen. Und so, das ist eine Sache davon. Aber ja, das ging, das ging dann eben immer noch ein paar Jahre ähm, so weiter, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich an einem anderen Punkt bin und auch gemerkt habe, ich kann jetzt darüber reden, was ich vorher nie gemacht habe, geschweige denn darüber schreiben. Ich habe in keinem einzigen Artikel, ich schreibe ja schon frei über 20 Jahre, ich in keinem einzigen Artikel über Angst oder meine Panik geschrieben. Obwohl mhm. ich sehr persönliche Texte ja auch in der Kolumne immer schreibe. Mhm. Äh, ja, weil das irgendwie ja mir unangenehm war. Da wurde auch nicht viel darüber geredet, über mentale Gesundheit. Vor ein paar Jahren war das ja noch nicht so. Mhm. Das ist ja glücklicherweise jetzt anders. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich jetzt so weit bin, dass ich ähm, darüber schreiben kann und möchte. Und das habe ich dann getan und habe es dann eben... ja. Fischer getan. <lacht> ja.
0: ja, das ist wirklich toll. Also, weil was du gerade gesagt hast äh, über mentale Gesundheit. Ich habe ja, ich bin mega stolz. Ich habe in meinem Podcast bin ich jetzt bei weit über 90, fast 100 Folgen inzwischen. Oh. Mit so vielen tollen, spannenden GesprächspartnerInnen, die über Persönlichkeitsentwicklung was machen, mentale Gesundheit und ebenso viele verschiedene Ansätze, die für mich aber so wunderbarst ineinandergreifen, muss ich sagen. Ja. Und das, man könnte jetzt sagen, ist gerade so ein Hype. Aber ich bin ja. auch total froh drum, weil man so viele tolle Anregungen bekommt, die wirklich, wirklich hilfreich sind. Ja, genau.
1: ein guter Hype.
0: Ja. Und du hast ja vieles ausprobiert, auch du Gesprächstherapien, Homöopathie, Meditation ja. und Yoga. Und ich hab, wenn ich dich richtig verstehe, Yoga, Meditation machst du regelmäßig weiter. Das ist für dich auch was, was dich jetzt in deinem Leben eigentlich immer begleitet und da auch sehr hilfreich ist in deinen Augen, ne?
1: Ja, ich habe also über 20 Jahre mache ich Yoga und jetzt nicht nur einmal im Monat, sondern also wirklich schon, das ist einfach standard so, dass ich das mache. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, natürlich hat das dazu beigetragen. Und das darf man sich auch nicht so vorstellen. Oh, ich mache jetzt Yoga und dann sitze ich da um und äh, alles ist friedlich. So einfach ist es ja nicht. Aber ich glaube schon, dass um so... Also im Grunde ist es ja so, bei sag ich mal, normalen Yoga, jetzt nicht Kundalini, das ist nochmal ganz anders, das ist so das ist ein bisschen freakiger, aber Hatha-Yoga, also was wir unter Yoga so kennen, mhm. ne, Sonnengruß und diese Dinge und die Haltung. Die, die, die Asanas, die man dort macht, die sind ja auf seiner Matte, auf dieser Matte einfach in diesem Feld von da stehe ich jetzt, da bin ich und mache 90 Minuten eine Yoga-Klasse. Und dann gibt es ja Situationen für jeden anders, die sind die sind unangenehm, da wird man gereizt, es nervt, manche mögen die Vorbeugen nicht, manche mögen keine Balancen, man will weg, man will eigentlich den Zustand verlassen, in dem man ist, weil er nervt. Sei es jetzt ein Baum, der wackelt oder sei es die Taube, dass die Hüfte wehtut, ne, dass man da mhm. raus will. Und was man ja eigentlich nur lernt beim Yoga ist, es geht ja nicht um diese 90 Zentimeter, also die 90 Minuten auf dieser 90 Zentimeter breiten Matte oder wie mhm. breit sie ist, sondern dass man das ja mit rausnimmt ins Leben und Situationen, die eben stressvoll sind, stressig sind, ähm, nervig sind, äh, die einem ja irgendwie auf eine Weise Druck bereiten oder angreifen, dass man mit denen in diesen Situationen souveräner mit dealen kann.
0: Mhm. Und das ist
1: aber auch etwas zum Beispiel, nehmen wir nochmal dieses New York Ding, das kann ja überall in der Welt sein. Man ist ja nicht alleine auf der Welt. Es sind viele Menschen nah bei einem, jedenfalls vor Corona. Es ist dränglich in der, in der U-Bahn, es riecht nicht immer gut, es ist, Leute rempeln einen an, Leute wollen was von einem, das Telefon klingelt. Und mit all diesen Situationen lernt man, ruhiger umzugehen, weil man es gelernt hat auf der Matte. Das ist ja eigentlich die Idee. Mhm. Ähm, und man kann das dahin transportieren. Und natürlich hat das auch was mit der Atmung zu tun. Klar, mhm. wenn ich ein- und ausatme ähm, anständig und tief, also mhm. nicht flach und weit oben, bin ich zentrierter, mehr bei mir und auch ruhiger. Da gibt es ja auch in meinem Buch eine spezielle mhm. Atemübung bei Angst.
0: Mhm. Ja, du hast da an einer Stelle geschrieben, zu lernen, das auszuhalten, was ist. Mhm. also Und sei es sowas wie, ich habe den Platz im Restaurant und möchte mich umsetzen, das Hotelzimmer mhm. ist zu laut Parfum des Sitznachbarn nervt mich. Du hast ja oft auch sowas gemacht, dass du im Hotel, ach nee, ich möchte gerne in ein anderes Stockwerk und so Geschichten. Mhm. Und dann umzuswitchen und zu sagen, nee, ich nehme das jetzt mal so.
1: Genau, weil ich viel weniger Weichei bin, als ich annehme von mir. Und ich muss mich da heute noch dran erinnern. Also dieser wackelige Tisch ist ja so ein klassisches Beispiel für diese Optimierung. Zu glauben, es muss alles immer ganz cozy und, und, und schön und perfekt sein, damit es mir gut geht. Also wie ein Kind, das immer genug, das hat genug gegessen, genug getrunken, es ist warm, frisch gewickelt angezogen in sein Bettchen. Mhm. Aber nun bin ich ja eine erwachsene Frau. Und das, das äh, irgendwann ähm, auszuhalten, dass die Umstände nicht tadellos sind und dass das kein großes Problem ist, wenn was nicht tadellos ist. Und das ist zum Beispiel den wackeligen Tisch aushalten und nicht auszuflippen, weil etwas nicht ideal ist. Mhm und ja, solche Sachen, die habe ich aber auch erst bemerkt, ja, das kommt ja nicht alles auf einmal, das passiert ja nicht an einem Tag, oh, jetzt habe ich es verstanden, das geht ja um, um Selbstbeobachtung und sonst ist die Selbstbeobachtung ja auch viel bei Panikattacken und Menschen, die das haben, dass es immer sehr um den, ja, um diesen unversehrten Zustand geht körperlich, also ich das haben viele Menschen, die Panikattacken haben, dass sie sich sehr viel Sorgen um ihren körperlichen Zustand machen. Und ich habe das auch. Ähm Und da gibt es schon Dinge, auf die ich empfehle zu achten. Das weiß jeder selbst am besten. Oder auf die ich achte. Ich weiß sehr genau, dass ich nicht zu doll Hunger haben sollte, nicht zu doll übermüdet sein sollte. Und wenn ich das bin, dann sorge ich für mich. Mhm. Dann zum Beispiel auch bei einem Langstreckenflug ähm mir ist es halt am liebsten, wenn ich erstmal danach ins Hotelzimmer gehe und eine Nacht schlafe und am anderen Morgen bin ich ausgeruht und stabil. Ich muss jetzt nicht ähm, dauernd mir beweisen, dass ich total robust bin, um mir zu beweisen, dass ich keine Angst habe. Ich achte auf mich, aber ich übertreibe es auch nicht.
0: Das finde ich ganz wichtig, weil du man muss ja nicht alles rumdrehen und sagen, okay, früher hatte ich eine Angststörung, jetzt bin ich Popeye und ja, äh, genau. komme mit allem zurecht. Drei Stunden Schlaf, äh, Langstreckenflug, Nacht durchgetrunken, getanzt, ge ich weiß nicht was. Ja. Ähm, sondern richtig gut auf sich achten, dass man gut ja. ist. Und zumindest so die Basics schon mal okay sind.
1: Und man muss, äh, ja, total. Und, und eine Sache fällt mir noch auf oder ein was ich also quasi alles gemacht habe, dass es mir heute so geht, wie es mir geht oder dass die Angst, eben die Panikattacken ausgeblieben sind, ist ganz wichtig, dass ich vor diesem Buch ja ein anderes Buch geschrieben habe. Und das war ja ein Selbstversuch, kein Alkohol zu trinken. Mhm. Und aus diesem Selbstversuch von einem Jahr, und das Buch ist ja zwei Jahre vor dem erschienen, ähm, und das sind jetzt schon über sechs Jahre, dass ich, auch heute trinke ich kaum Alkohol. Ich wollte nur ein Jahr nicht trinken, aber es sind ja jetzt schon... Ja, sechs Jahre fällt mir gerade auf. Mhm. Und ich trinke manchmal wenn ich Bock zu haben. Aber es ist einfach Alkohol, ähm, ja, das ist das, was man am wenigsten gerne jetzt hören möchte, glaube ich. <lacht> weil wenn man Angst hat, trinken ja auch viele Leute. Mhm. Ähm, ja, weil jeder hat halt irgendwie seine Droge, was auch immer es ist, um die Zustände besser auszuhalten. Aber das ist leider halt auch sehr ähm, bewirkt das Gegenteil. Und das ist auch ein langer Prozess, in dem ich mich sehr, sehr kennengelernt habe. Nicht, weil ich vorher so viel gesoffen habe, sondern weil das wegzulassen etwas ist, was mich sehr zurückgebracht hat zu dem, wo ich herkomme wirklich. Wer ich war, bevor ich eben Panikattacken hatte. Und dieses sich selbst kennenlernen, da spielt kein Alkoholtrinken eine sehr, sehr große Rolle auch noch. Und zwar, deswegen, ich sehe auch dieses Angstbuch als totale logische Fortsetzung von dem ähm, Nüchternbuch.
0: Du hast dazu was geschrieben, was ich sehr berührend finde. Abhängigkeit hat immer eine Begleiterscheinung. Das Gefühl, etwas zu brauchen zum Leben, was ich selbst nicht besitze. Ja. Bäm. <lacht> Und das lässt sich ja auf so vieles übertragen auch. Also was besitze ich? Selbstliebe, ähm, Wertschätzung für mich und so weiter. Weil auch danach werden wir ja oft süchtig, dass uns das andere geben. Und ich habe mal irgendwann gedacht, ich kannte das auch mal so. Das war für mich wie diese Wertschätzung für mich, als wäre das so ein Gefäß, was immer von außen aufgefüllt werden muss. Und deshalb ja. dachte ich immer, das muss mir aber wer anders geben. Und da übrigens auch, seitdem ich es beschreiben und bezeichnen kann, <lacht> ja. ist es gelindert. Mm. Weil ich es kapiert habe. Und das hat mich deshalb so berührt, dieses das Gefühl, etwas zu brauchen zum Leben, was ich selbst nicht besitze.
1: Und was für eine Freiheit da drin steckt, oh. wenn man rausfindet, dass man das alles selbst besitzt. Das heißt ja nicht, dass man die anderen nicht mehr möchte oder nicht brauche oder sie nicht gerne im Leben hat. Aber es ist schon eine große... Befreiung, wenn man diese Erkenntnis mal gefühlt hat.
0: Total. <lacht> ja, und dann auch die Entscheidung zu treffen, ich möchte das nicht mehr. Ich mhm. möchte das nicht brauchen, um, weiß ich nicht, irgendeine Lücke zu füllen, ja. irgendwas zuzuschütten. <lacht> ja. Zuzuschütten passt ja zu Alkohol.
1: Aber man schüttet ja auch mit anderen Sachen zu, genau. Da hat ja jeder seine <lacht> Dinge, die, die dann helfen und zu konsumieren, irgendwie, dass es sich nicht
0: so leer anfühlt. Was mhm. Wenn sich jemand angesprochen fühlt jetzt und plötzlich, sag ich mal, durch das, was wir auch besprechen, das Gefühl hat, aha, das ist anscheinend mit mir los. Mhm. Ähm, so einen Schritt zu machen, wie ich fange jetzt an, zum Beispiel Kundalini-Yoga zu machen oder, oder. Oft ist ja auch so eine gewisse Antriebslosigkeit, Weißt du, wie, wie komme ich dahin, so einen ersten Schritt zu machen? Oder dass ich vielleicht ja mir Helfer suche oder wie auch immer? Hast du da einen Gedanken, den du mitteilen könntest?
1: Ich sag's also 100 nicht, weil ich. Äh, ähm reich und berühmt werden will. so werde ich nicht mit dem Buch schreiben. Aber ich würde wirklich sagen, es muss ja nicht mein Buch sein, aber meins kenne ich halt jetzt am besten. Ich würde es einfach lesen, ohne mir dabei was erstmal vorzunehmen und zu denken. So mhm. einfach lesen. Und, und ich glaube, dass ganz viele Sachen passieren. Davon abgesehen sind da auch ähm, ja, ein paar Inspirationen drin und Tipps ähm, und, und auch Übungen. Aber es, es geht, glaube ich, darum, dass jemand da ist, der das erlebt hat und mit gutem Beispiel vorangeht, mhm. wie, es, wie es enden kann. Und ähm, Natürlich gibt es die Möglichkeit, eine Therapie zu machen, zum Arzt zu gehen. Auch das steht ja in dem Buch drin. Man kann sich natürlich Medikamente verschreiben lassen. Das war nicht mein Weg. Ähm, das ist sehr schwer zu sagen für jemand anders. Aber ganz oft ist es ja so, dass Menschen glauben, sie haben, bei Männern sagt man Burnout, weil sich das besser anhört, ist irgendwie salonfähiger. Und Frauen werden ja oft als hysterisch noch nach wie vor beschrieben, wenn mhm. sie irgendwie Angst haben oder Panik. Oder, oder man sagt, ja, dann trink doch mal ein, dann geht es ja schon besser. Es fängt doch schon bei der Flugangst an. Mhm. Das ist wieder das Pikolöchen. so als Beispiel. Also es wird irgendwie nicht ernst genommen und es gibt kein Wort dafür. Gerade andere Generationen, also noch welche, die älter sind als ich. Bei den Jüngeren ist es ja dadurch, dass mentale Gesundheit irgendwie auf dem Tablett liegt und man darüber sprechen kann. Mhm. Ganz anders als bei der Generation unserer Mütter zum Beispiel oder unserer Eltern. Deswegen, früher gab es ja nie ein Wort für das, was ich hatte. Meine Eltern haben ja nie gesagt, sie hat Angst oder sie hat Panikattacken oder Angststörungen, sondern hastet das wieder. Und wenn es da eine Beschreibung gab, dann vielleicht noch, kommen nimmer ein paar Kreislauftropfen. Dabei hatte ich ja nie was am Kreislauf. Ja. Aber das ist diese Hilflosigkeit, weil wir, wir hatten keinen, wir konnten das Kind nicht beim Namen nennen, weil wir keinen Namen hatten. Mhm. Und ich glaube, die Aufklärungsarbeit oder der erste Schritt, dass es einem besser geht, ist zu erkennen, das, was ich habe, hat einen Namen und das haben andere auch. Und ähm, es gibt auch Wege daraus. Und da glaube ich, ist ein guter Anfang, sich das Buch mal ganz ähm, unverbindlich was kostet es denn? Ich weiß es gar nicht. Was kostet denn ein Buch heutzutage? 16 Euro glaube ich. Die 16 Euro zu investieren, zu lesen und zu gucken, was mit einem passiert. Und das, was ich zurückgemeldet bekommen ist, ich dachte immer, ich wäre die Einzige, die das mhm. hat. Schreiben mir ja ganz viele. Mhm. Wie kann es sein, dass du das beschreibst, was ich mein Leben lang dachte, was nur ich habe und ich habe einer der Marmel.
0: Ja. Mhm. Wie sehr hilft es deiner Meinung nach, die Ursachen zu ergründen? Also bei dir könnte man ja sagen, okay, Trennung der Eltern ist ja total nachvollziehbar, das zieht einem Kind den Boden unter den Füßen weg. Haben wir den Grund also gefunden? Wie sehr hilft es, in die Vergangenheit zu gucken?
1: Das schreibe ich ja auch in dem Buch. Ich glaube, es ist ja individuell, ich kann es ja nicht sagen für jemand anders. Und ich habe Therapien gemacht, ich habe alles auf links gedreht, ich habe nochmal alles durchlebt und ich habe es mir angeguckt und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau und das auch schon seit ich 18 bin eigentlich. Ja? Es ist eine ganz schön lange Zeit. Wie lange will ich denn noch mein Leben, meine sehr begrenzte Lebenszeit, wir wissen ja nicht, wie lange sie ist, damit zubringen, Opfer zu sein der Umstände oder einen Finger drauf zu zeigen, der was eventuell versäumt falsch gemacht hat oder was hätte besser laufen müssen. Es kann, ich kann es nicht mehr ändern. Also ähm, zu schauen, was schiefgegangen ist oder was hätte anders sein können oder besser. Oder wo ich, ja, man bringt Dinge auch mit, glaube ich, wenn man auf die Welt kommt. Woher auch immer, aus anderen Leben oder was man glaubt. Aber zu, das, das Hauptding war für mich zu, zu erkennen, Stopp das reicht jetzt. Es ist alles erzählt. Ich habe jetzt hundertmal die Kindheit auf links gedreht und es ist aber auch da der wackelige Tisch auszuhalten. Es ist vielleicht nicht das perfekte Hotelzimmer meiner Kindheit. Mhm. Es wackelt vielleicht hier und da, vielleicht zieht es auch ein bisschen, aber ich werde damit dealen können. Und das heißt nicht, Dinge zu verdrängen, überhaupt nicht, sondern sie anzugucken und auszuhalten.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch mit auszuhalten meine ich auch nicht, sich hart zu machen oder irgendwie zu durchzukämpfen, eben, wie du schon meintest, poppelmäßig, sondern mhm. äh, das, ist, das ist, wir sind alle hier und machen irgendwie eine menschliche Erfahrung und da gehören Dinge dazu, Leid und Dinge, die schief gehen und die nicht optimal sind und das ging unseren Eltern auch so. Wir haben alle nicht das bekommen wahrscheinlich, was wir gebraucht hätten, mhm. aber das ist, das ist das Leben und dann gibt es den Moment, wo ich sagen kann, okay, aber das, was ich habe, ist Ganz, ganz viel, nämlich ich bin hier auf der Welt, ich bin hoffentlich gesund, ich habe ähm, äh, ja, hab Erfahrung gesammelt und ich werde mit den Dingen klarkommen. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, aber es ist ein Gefühl von ähm, sich selbst zutrauen, das Leben leben zu können. Und ich glaube, irgendwann muss man aufhören, nach hinten zu gucken. Und diesen Zeitpunkt, wann man damit aufhören muss, in der Vergangenheit rumzuwühlen, den kann ja jeder nur selbst wissen. <lacht> ja.
0: Genau, da du selber nicht mehr weißt, was du geschrieben hast, habe ich ein paar wunderbare Zitate dazu. Das eine ist sehr kurz und bündig. Let shit go. Das wusste ich auch nicht. Ja,
1: ja sehr cool. <lacht> ja, let shit go, das passt doch gerade zu dem. Ja. Ich gesagt
0: habe. <lacht> und dann ähm, im Grunde dieses, ich kann mich total auf mich selber verlassen, da hinzukommen oder das sich als Ziel zu setzen, da schreibst du ganz wunderbar, ich bin mein eigener Guru, mein eigener Soulmate, mein eigener Heiler, mein eigener Coach und über all dem mein eigener Experte. Mhm. Dieses, ne? ich kenne mich wirklich gut oder ja. ich gucke mich mal richtig an und guck nicht mehr weg <lacht> mhm. und komme mit dieser Person irgendwie klar.
1: Ich habe auch gar nichts gegen, ich habe ja viel ausprobiert und darüber mache ich mich ja selbst auch lustig im Buch. Wie gesagt, Familienaufstellung und damit meine ich nicht, dass Familienaufstellungen doof sind, gar nicht. Aber ich habe sehr, sehr viele, ob es ein Guru ist, ob es eine Heilpraktikerin ist, noch eine Therapeutin, noch eine, was weiß ich für eine äh, Osteopathie, finde ich auch ganz super, gehe ich auch heute noch hin. Aber wichtig für mich ist, dass all das, mir trotzdem von außen kann niemand, niemand wissen, was ich brauche oder was, was ähm, mit mir los ist. Das weiß ich. Und wenn ich anfange, mir das anzugucken und mehr von innen nach außen zu leben als von außen nach innen, hat mir das einfach sehr, sehr viel Kraft gegeben und Mut. Und da hat Kundalini-Yoga einen ganz, ganz großen Anteil dran. Weil es hat auch ähm, noch was anderes, sehr, sehr eine starke Auswirkung auf das Nervensystem. Und viele Dinge, die auch bei Panik äh, auftreten, ist ein, das ist ein, ein, ein schwaches Nervensystem, das an Dinge sehr, sehr schnell aus der Bahn werfen, mhm. die wir auch schon aufgezählt haben. Mhm. Und mhm. das Nervensystem zu robustieren, darum geht es eben auch im Kundalini-Yoga. Und das hat mich sehr ähm, stark gemacht. Ähm, weil... Da müsste man jetzt tiefer gehen. Das hat ja auch was zum Beispiel mit dem Parasympathikus und dem Sympathikus zu tun. Mhm. Und wenn der Parasympathikus ähm, aktiviert ist, dann sind wir ja auch gelassener und ruhiger. Der andere ist, der Sympathikus ist ja für dieses Fight-and-Flight-Modus, also dieses Gefühl haben, ich muss äh, mich wehren oder wegrennen. Und das zum Beispiel ist eine Stressreaktion. Und wenn ich immer in Panik bin, dann noch drei kann Kaffee trinken und wenig Schlaf, wenig esse... Ja, wenig Ruhe habe natürlich ist der immer in Alarmzustand und dieses immer in Alarmzustand sein ist natürlich ein super Nährboden für die nächste Panikattacke. So hängt das natürlich auch alles zusammen. Mhm. Und ja,
0: okay. Kundalini-Yoga ist dein Ding auf jeden Fall, was mich da total kurios fand. Und da würde ich auch gerne noch mal was dazu: ähm, Mantren in der Nacht hören.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ähm, Kundalini-Yoga ist, ähm, ist für mich was ganz Tolles, es ist aber auch da ähm, auch da kein Guru. Also, ja. Ja, das ist einfach dieses, ich bin mein eigener Guru und ähm, ich bin mein mein eigener, ich weiß, was gut ist. Das habe ich mit den Jahren gelernt, weil ich habe mich schon gern verschrieben, einer eine Lehre oder ich saß jetzt nicht äh, jahrelang im Ashram, aber ich habe das schon mhm. immer ganz ganz schön gefunden und das ist, gehört auch zu dem Weg dazu, dass ja, wenn es zum Beispiel, jetzt nicht mit Guru zu tun, aber mit irgendeiner Heillehre oder mit einem Trend, wenn es heißt, Selleriesaft ist für alles toll, das schreibe ich ja auch im Buch, ähm, dann trinke ich das, aber heute trinke ich das so, weil ich denke, oh, ich habe Lust auf Selleriesaft, weil ich fühle mich gerade so, als ob ich grüne Energie brauche, aber ich trinke keine grünen Säfte, weil irgendjemand sagt, äh, das ist jetzt gut für mich oder eine Kur. Mhm. so wie ich auch nicht detoxe oder sowas mehr. Mhm. Und ähm, das meine ich mit dem von außen. Also ich habe viel, viel mehr gelernt, auf mich selbst zu hören und das ist, glaube ich, etwas, was ganz ähm, hilfreich ist bei Angststörungen, dass, weil das alles in das Konto einzahlt. Oh, ich kann mir ja vertrauen. Oh, ich bin ja eben meine beste Expertin, mhm. mein bester Freund, mein Soulmate mein Guru. Und das zahlt alles in dieses Konto ein und irgendwann, es ist ja wie so ein Plus, Plus, Plus und dann gibt es irgendwann ein Fundament von, ja, von, von Stärke und von sich selbst Vertrauen. Und das ist etwas, was man ähm, stärken kann mit verschiedenen Dingen und ähm, genau, die Mantren in der Nacht, das war ja die Frage, ähm, im Kundalini-Yoga ist das so, dass das wie so ein Klangteppich ist, der ins Unterbewusstsein ähm, übergeht ähm, ja, aber das muss man auch nicht dogmatisch sehen und auch nicht machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das dazu beiträgt, keine Panikattacken zu haben. Also das wäre ein Heilversprechen, das falsch wäre.
0: Ja, nee, also ich glaube auch, im Grunde sagst du ja selber, das sind deine persönlichen Sachen, die dir helfen und das wird bestimmt auch so verstanden. Mich hat es ja. jetzt persönlich sehr interessiert, weil ich mache das total gern, dass ich zum einschlafen, mir Meditationen anhöre, wo jemand was spricht ähm, und dann sagt er auch, ach und wenn du jetzt dabei einschläfst, das Unterbewusstsein kriegt das schon noch mit. Und yeah. Das beruhigt mich dann immer so. Und dann denke ich, ja genau, das begleitet mich in den Schlaf und selbst wenn ich nicht mehr alles bewusst höre, irgendwo findet das Eingang Oh, da musste ich dran denken, als ich das von dir gelesen habe mit den Mantren ja. in der Nacht. Ja, Tag. genau. Das
1: glaube ich auch. Ich meine, es gibt Leute, die hören drei Fragezeichen jeden Abend zum Einschlafen. <lacht> das ist ja auch okay. Was da ins Unterbewusstsein geht, ist dann halt was anderes. Aber also, ich glaube schon, dass, ähm, äh, genau, dass Dinge weiterwirken, auch wenn wir nicht bewusst die ganze Zeit alarmiert und angestellt sind.
0: Ja. Ähm, zwei Sachen interessieren mich noch von deinen Tricks, sag ich jetzt mal salopp die sich sozusagen vielleicht gegenüberstehen, dass du sagst, manchmal gehst du in dein inneres Schweigekloster mhm. und das andere mit sich selbst reden und das Gesprochene aufnehmen und sich hinterher anhören. Kannst ja. du uns zu den beiden Sachen noch kurz was sagen?
1: Ja, das Letztere, das empfehle ich auch im Schreibkurs zum Beispiel, in diesen Schreibkursen, die ich eben auch gebe, mhm. weil das eine ganz tolle Art ist, um ranzukommen an das, was eigentlich der Ist-Zustand ist, was mit einem los ist. Im Grunde nichts anderes als bei einer Therapie. Man geht hin und schüttet die ganze Scheiße jemandem anderen vor <lacht> die Füße und äh, kratzt sich da aus und holt es also hoch. Und jemand anders hört zu, weil so ist es ja. Mhm. Und ähm, das kann man sehr gut aber mit sich selber machen, indem man beim Handy in der Sprachmemo drei Minuten einfach sagt, was einen beschäftigt. Das ist nämlich auch so, dass Schreibblockaden beispielsweise es ist ja so ein großes Wort und man weiß nicht, wie man anfangen soll und jedes Wort wird irgendwie kontrolliert und ist doch schon von vornherein wird zensiert von einem selber oder den Eltern auf den Schultern, den Kritikern, was weiß ich. Aber eine Sp äh, Sprechblockade hat man eigentlich nie und deswegen wende ich das auch an oder empfehle das, wenn man äh, meint, man traut sich nicht zu schreiben. Ähm, aber auch, wenn man in einem Zustand ist, in dem man eben sehr aufgeregt ist oder sehr niedergeschlagen sehr, sehr ängstlich oder sehr viel Zweifel hat und sich ganz unwohl fühlt. Ähm, natürlich kann man auch eine Freundin anrufen, aber diese Self-Psychology wird es genannt, kommt interessanterweise auch aus dem Kundalini-Yoga, mhm. nimmt man drei Minuten eben auf, alles, was einen beschäftigt. Also man labert so rum und dann hat er das gesagt und der rief nicht an und da habe ich mich darüber aufgeregt und holt das alles hoch und dann nimmt man, hört man es an. Und dann nimmt man eine zweite Sprachnachricht auf und kommentiert die erste. Und das ist hochinteressant, weil man fängt an, in einen Dialog mit sich selber zu gehen, verlässt so ein bisschen die, diese, diese Perspektive, ich gucke auf mich drauf und alles ist schrecklich und ich bin arm und ein Opfer. Und die Stimme, die man ja auch selber ist, <lacht> die zweite Sprachnachricht, die die erste dann kommentiert, bringt das in ein anderes Verhältnis. Ja. kommentiert das und relativiert das und kriegt einfach nochmal eine Vogelperspektive. Und das ist sehr, sehr gesund und sehr erleichternd und auch sehr lustig. Hm. Weil man plötzlich auf sich drauf guckt eben von einer anderen Ebene und dann ist auch vieles gar nicht mehr so schlimm und auch vieles amüsant. Man muss es ja eh literarisch sehen, das Leben, dann ist das ja alles viel schon viel einfacher. Hilft ja auch oft. Und das Zweite, was du gefragt hast? Inneres Schweigekloster. Also das Gegenteil, das innere Schweigekloster, ja, ich habe ja auch noch was, dass ich die Spiegel manchmal verhänge. Also das passiert jetzt nicht häufig, ich habe auch nicht mal einen Ganzkörperspiegel in der Wohnung. Aber wenn ich mich zum Beispiel sehr genervt fühle von mich irgendwie, so wie ich auch von Instagram, dann mal zwei Monate weggehe plötzlich. Wenn mhm. mir das alles zu viel wird im Außen, ist auch immer ein Zeichen für, mh, mal ein bisschen mehr mit mir selber sein und stiller werden und nicht mich definieren über außen oder mein Aussehen. Und ähm, genau, dann, ähm, dann finde ich das sehr ähm, wohltuend, eben nicht zu sprechen und ähm, ich glaube, das meinst du, oder? Mhm. Mhm. Oder auch eben mal mich zurückzuziehen. Und ich finde, ich finde das auch wenn man sich kennt und weiß, was man braucht, dann ist es ja das Beste, weil man sich das selbst geben kann. Ja. Dann sind die anderen von der Angel. Dann müssen die auch nicht mehr das erfüllen. Dann ist man nicht so bedürftig. Dann müssen die diesen, dieses Gefäß oder das Becherchen, von dem du gesprochen hast, nicht befüllen. und Das ist sehr erleichternd für alle mhm. Beteiligten. Mhm. Ja, Das sage ich jetzt, aber ich habe auch keine Beziehung. Ich sage auch immer zu meinen Freundinnen, die eine haben, naja, ich habe gut reden, ne? so als Trockenübung. <lacht> Erzähle ich das alles immer so schön. Ähm, ja, ich wäre natürlich auch gerne so, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen wäre, dass ich dann auch so weise bin und ähm, das auch umsetzen kann, dass die von der Angel sind.
0: Ja. Ja, aber okay, warten wir mal ab. <lacht> da habe ich so einen Satz im Kopf. Also der geht sinngemäß so ungefähr so. Ich entlasse dich aus der Pflicht mich glücklich machen zu müssen. Ja. Also so, dass man das wirklich bewusst, sich den Partner, die Partnerin, auch eine gute Freundin oder ja auch immer, manchmal will, will man das ja auch von den Kindern oder so. Ja, voll. Ähm, dass man die Menschen, die einem nahestehen, daraus entlässt, dass die aus dieser ja. Pflicht, finde ich das auch ein schön. Hat. Mhm. Ja.
1: Schreibe ich mir hinter meine Ohren. <lacht>
0: die Stirn. Eins noch. Ähm, also außer der eigenen Angst, wenn man in, 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 so einer, in so einem Zustand ist, dann begegnet man ja zu einem Überfluss auch häufig noch dem Unverständnis in der Außenwelt. Was wünschst du dir von Außenstehenden, wenn sie mit Menschen mit einer Angststörung in Berührung sind?
1: Dieses nicht so wegwischen und das nicht ernst nehmen. Und das schreibe ich auch im Buch, ist, ist heikel, ist ein schmaler Grat zwischen, wenn man es... Ähm wenn man die Angst zu doll in den Mittelpunkt schiebt, dann verselbstständigt die sich auch manchmal. Weil dann ist man so in Watte gepackt und wird zu so einem Sonder, nicht Sonderfall. Aber also das, das ist heikel. Das ist aber eher, wenn man mit jemandem eng in Beziehung ist, dass man mhm. dann sich so ähm, ich will vorsichtig sein, wie ich das sage. Das tut man ja nicht bewusst, dass man sich äh, ausruht als Angst. Mhm. Äh, Patientin in dem, ah, da müssen sich alle um mich kümmern, aber es können schon so Dynamiken entstehen von, dass man sich immer mehr da reinfallen lässt und die einem sehr nahestehen. stehen, eigentlich das dann immer auffangen und Rücksicht nehmen. Das halte ich auch sehr für sehr, sehr schwierig, aber das kann ich jetzt in so einem Satz nicht so gut beschreiben oder, oder. aber das andere Ding ist, das nicht ernst zu nehmen. Und das ist so dieses, ach Quatsch, ähm äh, äh, Ach, du hast ja der klassische Satz, äh, du hast nur viel zu viel, zu viel Zeit, äh, dir Gedanken um dich selbst zu machen. Oh so. ja. Ne? Oder dreh dich nicht so doll um dich selber oder ja, diese Dinge, sondern es so wegwischen. Weil was dann passiert, ist, dass man es nicht mehr mitteilt,
0: mhm.
1: weil man auch merkt, dass die anderen damit nicht umgehen können. Man sieht auch die Angst, ich habe immer die Angst in den Augen der anderen gesehen und irgendwann hatte ich Angst, dass die Angst haben. Mhm. also das ist heute noch so und ähm, das wird auch immer so sein Es ist auch okay für mich mhm. ich bin am liebsten alleine wenn ich denke, ich bin ängstlich oder wackelig mhm. ich bin aber auch im Schmerz gerne alleine also ich bin nicht jemand ich mochte schon bei der Geburt nicht dass mir jemand mit was heißt jemand, also <lacht> damals ja mein Mann mit diesem Massageigel da über den Rücken fährt während der Geburt, also wenn es mir schlecht geht, möchte ich mit mir alleine lieber sein, da mhm. ist ja jeder anders und wenn ich merke, ich ähm, fühle mich nicht wohl oder könnte Angst kriegen, dann ist für mich das Schönste, in meinen eigenen vier Wänden oder noch im Hotelzimmer zu sein, aber nicht bei einem Abendessen zu sitzen und andere Leute kriegen das mit und haben dann Angst um mich. Ähm, ja, aber wie die Gesellschaft äh, darauf am besten reagiert oder mit umgeht, ist, das ernst nehmen. So wie man auch ernst nimmt, wenn jemand sagt, er hat Diabetes oder er hat äh, Herzrhythmusstörung, da sagt dir ja auch mhm. keine, ach was, das bildest du dir
0: ein. Mhm. Ja, ja, weil das so. sind die ja. Sachen, die man unter Mikroskop oder so nachweisen kann, die sichtbar sind, äh, die man auch glaubt. Ne? Ich habe gerade ja. einfach so gedacht, bei dem, was du erzählt hast, was wir ja auch als Eltern oft am allerbesten machen sollten, einfach da sein und äh, yeah. den Menschen vielleicht, wenn man sich, wenn man dieses Verhältnis hat, umarmen aber auch nicht zu versuchen, es wegzureden, auch nicht zu versuchen, gleich eine Lösung anzubieten, sondern einfach, vielleicht einfach stabil dazustehen.
1: Ja, und, und das, da gibt es auch eine Stelle im Buch, dass ich sage, auch ähm, mit dem zum Beispiel eine Lösung, es gibt da keine Lösung mhm. in dem Moment, es geht wieder vorbei nach ein paar Minuten, eine Angst-Panikattacke ist nicht lange. Es gibt natürlich welche, die haben das dann ein paar Tage immer wieder aufkehren Aber die Sache an sich sie ist relativ kurz. So. Man kann keine Lösung dann. Da kann einem niemand helfen in dem Moment. Mhm. Es gibt Menschen, die wollen dann Nähe und umarmt werden. Und es ist schön, wenn die das sagen können. Ich bin halt eine, die das dann nicht wollte. Mhm. Ähm, das, ja, auch das äh, wäre natürlich schön, wenn man das dann sagen kann. Aber das kommt ja immer drauf an. Wissen die anderen das überhaupt? Wie gesagt, wie viele und, und speziell Männer sagen dann eben, es ist Burnout. Es fühlt sich ja auch ähnlich an. Du bist halt einfach ja, völlig einfach nur noch ähm, ja äh, kaputt. Ja. Und ähm, das ist, das ist gesellschaftlich akzeptierter und es wird fast noch so ein bisschen gefeiert, weil es ist ja ein Statussymbol, Stress und Karriere und viel zu tun zu haben und viel Arbeit zeigt ja, du bist irgendwie toll und hast es geschafft und du bist gewollt im Job und also Burnout, da schwingt ja eben noch mit. Naja, das ist ja ein Grund, weil er, er oder sie ja so viel macht, aber es wird ganz häufig, auch, auch von Ärzten, so wie ich das mitbekomme, ist diese Diagnose halt einfacher, weil sie nicht so viele Wellen schlägt? Ja. Eine Angststörung, ja, das ist sehr unbequem für alle, alle Beteiligten. Und ähm, ja.
0: Ja, gerade mit dieser Rolle jetzt als Mann, dieser das klassische, stark sein müssen und so weiter.
1: Ja, wie da schlimm. klingt das,
0: Da klingt das gar nicht gut. Ne? Und wie schade,
1: nee.
0: kann man einfach nur sagen, traut euch, euch an zu vertrauen.
1: Also es gibt viele Männer mit Anstörungen.
0: Mm. Ja, genau. Wie sprichst du, um an den Anfang anzuknüpfen, mit deinem 13-jährigen Sohn in New York und auch Griechenland Urlaub und so weiter, wo ihr ja als Familie wart und so, wie sprichst du heute mit deinem Sohn darüber, wie dir das damals ging, als er kleiner war und wie er das auch erlebt hat? Du hast ja eben gesagt, ihr habt sehr offene Art miteinander.
1: Aber das, ja aber das habe ich nie, also er weiß ja, dass ich das Buch geschrieben habe, mhm. zum Beispiel, insofern ja. weiß er das auf jeden Fall. Und, ähm, aber ich, das ist, nicht, das ist nicht Gegenstand, das ist nicht ähm, in meinem Leben, okay. ja, vielleicht, weil ich es schon so lange nicht habe. Mhm. Also er ist jetzt 25, dementsprechend ist, als er 13 war und wir waren in New York, ist so lange her mhm. und es ist in, Gott sei Dank in meinem Leben kein Thema, so dass ich ah. darüber spreche. Ja.
0: Wunderbar. Wie fühlt sich dein Leben jetzt an, Susanne? Jetzt schwelge mal.
1: Ach, naja, also es ist, es ist na, im Moment, oder sagen wir im Moment, ist ja schon auch zwei Jahre. Ich finde das alles nicht so einfach und die meisten Menschen finden das ja nicht so einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat alles mit uns ähm, wesentlich mehr gemacht und bleibt nicht in den Kleidern hängen, die letzten Jahre. Pandemie. Pandemie und auch Krieg. Krieg, genau. Und ähm, das mhm. ist auch, dass ich das merke, das ist aber eine andere Angst. Es sind eben keine, ich habe, wie gesagt, nie Panikattacken. Ich habe das nicht mehr, aber ich kann überall hin und kann mich frei bewegen. Aber ich habe schon so Sachen wie na, Existenzangst vielleicht auch nicht, aber so Zukunft, so dass ich so denke, wo ist denn hin, die Leichtigkeit? Mhm. Was ist denn aus uns allen geworden? Wo ist denn... Du bist ja in das schöne Leben hin. Und das macht mich dann schon traurig. Und es geht, glaube ich, allen so. Manchen geht es sehr, sehr schlecht damit. Es gibt ja auch gerade in der Jugendtherapie, ähm, äh, jedenfalls das, was ich so mitbekommen habe, viele Jugendliche brauchen eine Therapie, suchen einen Therapieplatz und das ist schwierig, ähm, haben mentale Schwierigkeiten. Ähm, so. Und das... Deswegen es, Und es ist so etwas, dass es so weltweit ist, dass es nicht irgendwie mhm. noch ist, das betrifft nur die oder so, sondern es ist so ein und das spüre ich einfach, weil ich natürlich auch ja, feinfühlig bin und ähm, es ist einfach so eine Schwere, finde ich. Jetzt weniger, es ist Sommer, dann ist es alles besser. Ähm, aber so Weltschmerz, finde ich, ist schon also gerade, als das dann mit ähm, im Februar mit Ukraine anfing, also das kann, da kann ich jetzt nicht sagen, es ist alles Schubidu und easy. Möchte ich auch gar nicht. Aber es ist auch da so interessant, dass ich ja nicht dann Panikattacken bekommen habe. Weil das kann ja getriggert werden immer wieder, ja, könnte ja, ja sein. Das ist es aber nicht so. Ich bin sehr, alles, was in meinem Leben passiert, dass ich denke, ich komme damit klar. Und mal, natürlich bin ich auch niedergeschlagen oder habe Angst, aber im Großen und Ganzen recht souverän.
0: Schön. Ja, ganz klar, dass diese Dinge mitschwingen, das finde ich auch ja. wichtig, das ist auch Anteilnahme und zugleich eigentlich etwas, was du heute schon erwähnt hast, sich ganz gut um sich selber kümmern. Also dann haben wir auch am meisten zu geben. Ja. Okay. Ich habe eine Frage immer am Schluss, Susanne, an meine mhm. Gäste und Gästinnen. Was ist für dich
1: persönlich Glück? Tatsächlich äh, das, was du vorhin zitiert hast, was offenbar von mir selber kam. Dieses Wissen, dass alles zur Verfügung steht in mir selber, was ich brauche. Wunderbar. Diese Freiheit, dieses Nicht-Abhängig-Sein von äußeren Umständen, nicht von Status, äh, ja, nicht von anderen Menschen, ja. Das ist für mich sehr glücklich. schön ist das. Ich danke dir so sehr für dieses schöne
0: Gespräch und die vielen Anregungen.
1: Ja, danke dir. Es hat viel Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass du ähm, ja, da dich mit beschäftigt hast und das ist natürlich immer schön.
0: Ja, es hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Schön das äh, freut mich. Wirklich auch schön für mich, das zu lesen. Dann wünsche ich dir alles Gute und jetzt hast du gesagt, zehn Jahre hast du keine Panikattacke gehabt und ich wünsche dir, dass auch keine mehr kommt.
1: Ganz schön. <lacht>
0: Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus Susanne Karloffs Geschichte und ihren Anregungen für ein selbstbestimmtes Leben. Wenn du mehr über Susanne erfahren möchtest, schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem Buch. Und wir zwei würden uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlässt auf Apple iTunes und auf die fünf Sternchen klickst. Und bitte ganz gern weiter sagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Wir bei Einfach ganz Leben machen jetzt eine klitzekleine Sommerpause. Das heißt, im August kommen keine neuen Folgen. Aber ich möchte dir ans Herz legen, scroll doch mal zurück in meiner Podcast-Serie. Such dir was aus, was du noch nicht gehört hast oder hör noch mal rein in eins deiner Lieblingsgespräche. Wir haben ja mittlerweile tatsächlich fast 100 Folgen mit ausnahmslos wunderbaren GesprächspartnerInnen. Ich kann es selbst kaum glauben und bin mega happy, dass ich so viele hilfreiche, spannende berührende Lebensgeschichten und Ideen für ein glückliches Leben mit dir teilen kann. Die nächste neue Folge kommt dann am 1. September. Ich freue mich sehr, wenn du dann wieder dabei bist und ich wünsche dir einen wundervollen, sonnigen, erfüllenden, <lacht> freudvollen Sommer. Bis dahin, deine Jutta.